0: Willkommen zu einer neuen Folge von Mind Body Life, der Podcast für ein gutes Leben mit Lipidem. In der letzten Woche ging die 10. Folge online, also ein kleines Jubiläum. Und äh, zur Feier des Tages habe ich eine Anfrage von einer lieben Podcast-Hörerin aufgegriffen, die mich gefragt hat, ähm, wie das denn eigentlich so in einer Reha ist und ob sich das denn lohnt, wenn man ein Lipidem hat, eine, eine Reha zu besuchen. Und da ich an äh, diesem Wochenende in Göttingen bin, auf dem 8. Lipidem-Tag und mit der lieben Caro vom Lippe dem Modeblock ein Zimmer teile, habe ich sie mir jetzt direkt mal geschnappt, da sie nämlich gerade erst eine Reha gemacht hat und nutze die Gelegenheit, sie dazu zu befragen. Und wir sitzen jetzt hier gemütlich im Hotelzimmer auf dem Bett und nehmen für euch einen Podcast auf zum Thema Reha. Ja, hallo ihr Lieben. <lacht> ja, ich würde sagen, wir steigen dann auch direkt ein. Hm? Ja, los geht's. Ähm, wie oft warst du denn schon in einer Reha? Zweimal. Das erste Mal 2014, das zweite
1: Mal jetzt 2017. Und ähm, beide mal in der Feldbergklinik. wo ist die? Die ist in einem Schwarzwald in St. Blasien, in einem ganz idyllischen kleinen Tal äh, mit, einer, mit einem tollen Dom. Warum auch immer man jetzt den dahin gebaut hat, aber es ist ein ganz toller Dom. Also es lohnt sich schon mal das anzusehen. Und ähm, ist halt auf dem Berg ähm, und wirklich tief im Schwarzwald, also relativ nah an Frankreich heran.
0: Mhm. Also auch schön zum... Ähm
1: Wandern, Walken, Schateln. Ich habe also echt, ich habe vorher gedacht, der Schwarzwald ist ähm, irgendwas, wo Rentner hinfahren. <lacht> und dann war ich ganz schnell ähm, eigentlich kuriert mit diesen Gedanken, weil es war wirklich, das ist traumhaft schön dort. Es gibt Wasserfälle und die Rheinfälle sind in der Nähe und ähm, Berge, noch und, und 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 auch wirklich ganz tolle Wanderwege. Also es ähm, also macht hat wirklich auch, sehr viel Spaß.
0: Hat dann auch einen hohen Erholungswert auf jeden Total. Fall. Total,
1: ja, mhm. pure Erholung, wirklich.
0: Ähm, ja, wenn man jetzt dorthin möchte, wie fängt man denn an? Also, ich meine, es geht jetzt nicht nur um den Ort, ne? es mhm. geht ja um die Reha an sich. Ähm, wie beantragt man denn eigentlich eine Reha? Genau, also man geht eigentlich am besten
1: zum Arzt seines Vertrauens, am besten zum Hausarzt. Ähm, der kann mit einem äh, den ähm, Reha-Antrag ausfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen, also mit dem aktuellen Krankheitsstand, mit den wichtigsten Informationen für den Kostenträger und am Ende dann halt auch ähm, am besten schon die Wunschklinik mit angegeben, äh, falls man eine vor Augen hat, ähm, über die man sich jetzt informiert hat oder äh, man wartet auf, die, auf den Vorschlag des Kostenträgers. Und meistens geht das an die Rentenversicherung, solange man arbeitsfähig ist mhm. und die Arbeitsfähigkeit erhalten möchte. Ähm, manche äh, gehen auch über die Rentenkasse, wenn sie jetzt zum Beispiel nicht arbeitsfähig sind und wieder arbeitsfähig gemacht werden sollen. Okay. Also es geht da um den Erhalt der Arbeitsfähigkeit. Mhm. Krankenkassen sind da eher die Kostenträger, wenn es wirklich akut ist. Also ja. wenn akut ein Krankheitszustand ähm, wiederhergestellt werden muss.
0: Mhm. Ein Gesundheitszustand. Genau. Ähm, und wo
1: bekommt man das Formular her? Das kann man echt online ähm, downloaden, auf der ähm, deutschen Rentenversicherungsseite zum Beispiel. Ja. Bei der Krankenkasse müsste es eigentlich auch immer einen Mitgliedsbereich ähm, geben, wo man sowas downloaden kann. Also mittlerweile geht das digital. Also ich habe es wirklich auch digital ausgefüllt, schon vorher ein bisschen mhm. für den Arzt die Vorarbeit geleistet. Und ja. dann war der ganz glücklich und ganz selig und haben dann noch die wichtigsten Sachen ausgefüllt, die ich dann nicht leisten konnte.
0: Ja, also ich war ja auch 2013 schon mal in der Reha und habe das dann 2012 alles ausgefüllt. Ich kann mich dann nicht mehr 100% dran erinnern, aber ich weiß, es waren mega viele Blätter. Und ich habe auf jeden Fall auch selbst was ausgefüllt, was ich persönlich ausfüllen musste. Also es war einmal so ein ähm, Bericht, warum ich denke, dass, dass mir die Reha gut tut und warum ich sie brauche. Und war das sonst noch was? Weißt du
1: das? Also ich meine, es war mindestens... Ähm der, der Antrag mit dem Arzt zusammen. Es kann auch sein, dass es einen, einen persönlichen Bogen gab, aber ich meine, es ist gar nicht so viel Papierarbeit, wie es mal war. Ähm, es, es hält sich eigentlich in Grenzen, aber ähm, da gibt es auf jeden Fall ein ganzes Paket, wo man alle Informationen zum Antrag selbst ähm, finden kann und da, ich glaube, da gibt es auch eine Hilfestellung, wie man es am besten ausfüllt. Mhm. Okay, genau. Also am besten einfach dort downloaden und sich das alles mal ein bisschen durchlesen, ein bisschen reinarbeiten, aber ich ähm, habe es so in, im Kopf, ähm, weil ich es ja auch ähm, Anfang des Jahres gestellt habe. Das hat sich alles im ganzen Garten, das ging schon.
0: Ähm, braucht man denn sonst noch was außer diesen Bogen, den man dann ausfüllt? Sollte man sonst noch irgendwelche Unterlagen dazulegen, wie zum Beispiel Gutachten von Ärzten oder ähm, irgendwie, dass man darlegt, wie oft man zur Lymphtrainage geht oder dass man regelmäßig geht? Braucht man da sonst noch was? Also, ich habe es bisher
1: nicht gebraucht. Also, ich bin auch noch
0: ähm, quasi so jung,
1: dass die wahrscheinlich. Ähm, da nie hinterfragt haben, dass meine Arbeitsfähigkeit jetzt ähm, nicht gefördert werden sollte. Ähm, ich denke, ich würde erstmal den Antrag hinschicken und wenn Sie dann etwas brauchen, werden Sie es anfragen. Mhm. Okay. Genau, weil theoretisch ist es der Antrag, der zählt und die Informationen, die vom Arzt dort konserviert werden, auch. Also eigentlich sollten die ähm, Bescheide äh, dadurch ersetzt werden, dass der Arzt ja den Antrag mit einem mhm. selbst ausfüllt.
0: Ja. Und ähm, welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, dass überhaupt so ein Antrag dann ausgefüllt wird oder dass man dann eine Chance drauf hat auf Reha?
1: Es muss halt eine medizinische Notwendigkeit bestehen, dass man eine Reha machen möchte. Also jetzt sei es zum Erhalt des Gesundheitszustandes oder einer Besserung, Erleichterung, ähm, vielleicht ein wenig die Schmerzen lindern zu können, irgendwie ähm, auch ein wenig am Gewicht etwas ändern zu können oder sich mal weiterzubilden in einer ähm, entsprechenden Klinik. Ähm, ich glaube, man kann relativ viel, mitnehmen aus einem Klinikaufenthalt. Und äh, mhm. eigentlich empfehle ich es, ähm, jedem Betroffenen, der in einem Gesundheitszustand feststeckt, ähm, der sich in keine Richtung mehr bewegt oder in keine gute Richtung mehr bewegt und in einer Sackgasse steckt, äh, man kann da einen ganz guten Neustart einfach. Mhm voranbringen, Wie ne? so
0: ein kleinen Reset oder so. Ja, genau. Ne?
1: Also es, man hat auch einfach mal ein paar Wochen für sich ja. und kümmert sich darum, seinen eigenen Zustand irgendwie wieder in eine Bahn zu lenken oder überhaupt in einen, in einen Fortschritt zu bringen.
0: Mhm. Ja. Ähm, die Frage, die jetzt von der Hörerin kam oder die ich auch so schon häufiger mal gelesen habe, ist, ähm, bringt die Reha denn beim Lippe dem was? Äh, weil wir kriegen ja oft gesagt, ja, da kann man nichts machen. Das sitzt ja in vielen Köpfen relativ fest dieser Satz. Und wie ist jetzt deine Erfahrung? Also ich habe selbst mit Lymphödem und ich habe ähm, auch jetzt nochmal
1: in der letzten Reha, äh, in, der, in der letzten Reha-Aufenthalt habe ich das nochmal rückversichern lassen. Ich dachte mal, ich müsste eigentlich ein leichtes Lymphödem dabei haben, weil meine Symptome so seltsam sind. Aber ähm, stämmisches Zeichen und so weiter hat alles ergeben, ich habe kein Lymphödem, weil dann müsste ich ja auch ohne Bestrumpfung ähm, quasi irgendwelche Zeichen auf geben und das tue ich nicht. Also ich habe kein Lymphedem, ich habe ein Lipödem und ähm, selbst mit Lipödem habe ich in der ersten Reha vier Liter Lymphe gelassen und in der zweiten Reha nach zwei Jahre nach den Operationen noch nochmal 1,5 Liter. Also ich glaube, dass einiges in unserem Gewebe festhängt, was man ähm, so ein bisschen als Erleichterung wieder ähm, rausholen kann. Man kann auch einfach sich sehr viel mehr bewegen als sonst. Ich habe meine, meine Fitness-Tracking-Uhr dabei gehabt, jeden Tag. Und ich habe an manchen Tagen 270 Prozent meines Bewegungspotenzials ausgeschöpft. Ja. Und das ist halt wirklich, das hat so unfassbar gut getan, auch der Seele und dem Kopf und auch so diesen positiven Gedankengang wieder in Gang gebracht. Und mhm. Reha ist mehr als Lymphdrainage. Ja. Wenn man sich Mühe gibt, und das möchte, dann kann man da ganz viel Bewegungen ähm, als Therapie mitnehmen. Auch ähm, so also mal durchzuatmen und mhm. mal was anderes zu sehen als zu Hause, diesen Trott, den ja. man immer wieder hat. Und man hat auch meistens nach dem Klinikaufenthalt irgendwie erstmal so zwei, drei Tage, wo man sich überhaupt wieder zurechtfinden muss in diesem Apparat, in dem man da immer hängt zu mhm. Hause. Und in der Klinik ist man davon völlig losgelöst und es wird für einen gekocht. Man kann auch sagen, ich hätte gerne eine kleine Portion und dann noch mal ein bisschen den, die Abnahme, wenn man es möchte, ja. zu fördern und ähm, man kann auch mal ein bisschen mehr Wissen mitnehmen. Ne? Man wird gefüttert mit Input mhm. und ähm, trifft, äh, ist vor allem unter Reichgesinnten. Man hat also ein ganz anderes ähm, Wahrnehmungsgefühl auch von der ganzen Sache. Ne? Also es ist in vielerlei Hinsicht ein, ähm, ein Erfolg zu vermelden, wenn man dort wieder zurückkommt und sagt, ja, das hat mir gut getan. Und ja. Dafür braucht man jetzt nicht äh, zehn Liter lassen oder sowas. Ja. Und wenn es nur ein Liter ist, ist es alles weniger Ballast als vorher.
0: Also ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht. Ich habe das genauso wahrgenommen wie du. Mir hat das auch sehr gut getan, so diese Zeit, dass man sich wirklich mal richtig um, um sich selbst in Bezug auf das Lippe, kümmern konnte. Aber wie hast du denn, welche Erfahrungen hast du denn gemacht? Dass man, weil es ist ja eine Situation, ist ja keine Alltagssituation. Ne? Es ist also sozusagen eine Ausnahmesituation, in der man sich mal so richtig um sich selbst kümmern kann. Dann bist du wieder in deinen Alltag geschubst ne? und hast wieder diese kleinen Zeitfenster, in denen du dich um das äh, Dinge tun kannst, die dem Lippe dem gut tun. Ne? Und ähm, was konntest du von der Reha mitnehmen, was du gut in den Alltag ähm, einflechten kannst, sage ich mal?
1: Ähm, ein gewisses Bewegungspensum durchzuziehen. Also ich habe mir quasi auch äh, dank dieser, diesem fitness tracking habe ich quasi ein kleines Sportprogramm. Ich arbeite auch ein Ziel hin, Ziel mhm. X. Bei mir ist es zum Beispiel, einen Halbmarathon zu laufen. Und ähm, dieses Programm sagt mir dann zum Beispiel, mhm. heute musst du einen mittellangen Lauf setzen. Das sind 40 Minuten, ähm, die Zonen sind vorgezeichnet und so weiter. Mir wird ganz viel Arbeit abgenommen. Man, mhm. man sagt nur, heute musst du laufen. Ja. Und das hilft mir ungemein. Es hilft, also es ist egal was, aber solange mir diese Eigeninitiative so ein Stück weit abgenommen wird, dass ich einfach weiß, okay, heute ist das dran. Diesen Gedanken kann muss ich gar nicht mehr gehen. Ich muss jetzt einfach nur mir die Schuhe anziehen und rausgehen. Genau. Und in 40 Minuten ist das Ganze wieder vorbei. Mhm. Also jede Sporteinheit, die man einbauen kann, in, in einem Plan, der einen daran erinnert, dass man ein Ziel vor Augen hat. Und wenn man diese kleinen Einheiten nicht einhält, wird man dieses Ziel nicht erreichen können. Mhm. Das hilft mir zum Beispiel ungemein. Und das habe ich dann in der Reha auch durchgezogen, diese kleinen Trainingseinheiten vormittags oder nachmittags, wenn du die nicht einhältst, in deiner Kompression, in der Wicklung, ähm, die, den Ball zu wohnen, dann hast du einfach am Ende ein schlechteres Ergebnis. Du zielst auf etwas hin, auf eine Besserung. Und je mehr du da rein arbeitest, desto besser wird das Ergebnis. Mhm. Und ich glaube, so einen Plan muss man sich immer irgendwie ähm, selbst schaffen. Und das es gibt mittlerweile ja so viele Möglichkeiten, das zu erreichen. Und äh, vor allem auch ein, ein, eine große Lektion war, kleinere Portionen zu essen. Ähm, ich habe ein großes Problem mit Portionen. Ich könnte etliche Portionen essen von dem richtigen <lacht> Essen, aber am Ende wird es dann auch nicht besser. Ja. Ähm, also ich könnte einen riesigen Salat, ich könnte eine ganze Salatschüssel essen, wenn ich wollte. Aber am Ende war es dann irgendwie Salat mit einem Dressing oder so. Ne? Ja. Und ähm, in der Rehe habe ich gelernt, einfach, dass ich eigentlich, um satt zu werden, nur eine Handvoll Essen bräuchte und ein bisschen Zeit, mhm. bis der Magen halt gemerkt hat, okay, diese Handvoll Essen, die reichen mir jetzt die nächsten Stunden. Und das war für mich eine Lektion, die ich erst durch dieses vorgefertigte Essen ähm, nochmal ein bisschen mehr wahrgenommen habe und versucht habe umzusetzen, dass ich einfach mir bewusst zu wenig für mein Gefühl in die Schüssel getan habe mhm. oder bewusst in kleinen Töpfen gekocht habe zum ja. Beispiel, dass ich da wirklich dann geht er auch nicht mehr rein, als geht. Mhm. Und ähm, das hilft mir immer so ein bisschen, äh, diesen, diese Masse einfach zu verhindern.
0: Ja, ja aber das sind doch eigentlich schon mal ganz äh, ganz richtig gute Dinge, die du mitgenommen hast. Ja, also ganz praktisches. Ja, Essen total, einfach, genau, man. ganz genau. praktisch. Und man gut, kann es ein Wochen kannst. lang ausprobieren, ja.
1: ob das was für einen ist. Und jeder nimmt andere Lektionen mit. Aber es ist normal, dass ähm, sich alles um Essen und Bewegung handelt, äh, dreht, weil das ist das, was unser Körper halt am Ende leistet und braucht.
0: Ja. Ähm, als du den Antrag gestellt hast hast, du dir da, hast, hast du dir da diese Klinik ausgesucht oder wurde die dir einfach so zugeteilt? Am ersten Mal
1: wurde sie mir zugeteilt und habe ich sie auch einfach da, ach das war 2014, das, da, äh, das war wirklich, selbst da war es noch ein bisschen eine andere Welt. Ne? Also mhm. das, ich glaube 2013 habe ich die Bewilligung bekommen und 2014 bin ich rein, äh, habe ich das angegangen, äh, bin ich bin ich die Reha angetreten. Und ähm, das war irgendwie damals auch noch eine ganz andere Welt. Ich glaube, ich habe das gar nicht hinterfragt. Das wird schon richtig sein. Mhm. Und dann war ich auch eigentlich direkt richtig. Also ja. ich war damals glücklich, jetzt noch viel glücklicher, weil ich genau wusste, was auf mich zukam. Die erste Reha ist immer irgendwie seltsam, weil man hat keine Ahnung, ob man das jetzt das Richtige eingepackt hat, was eigentlich auf einen wartet. Wie sieht der Tag so aus? Es ist alles ganz diffus. Und ähm, ich habe einfach Glück gehabt.
0: Und beim zweiten Mal hast du sie dir dann ausgesucht, die Klinik, weil du gerne wieder... Ich in die es als Klinik Wunsch solltest. angegeben, ja. genau. Mhm. Also ich
1: wusste, dass ich da zu Hause bin und es mir gut getan hat und ich natürlich unbedingt meinen Therapeuten wiedersehen wollte <lacht> und ich konnte mich nicht von ihm trennen und ich kann irgendwie bis heute mich gar nicht... Also eigentlich würde ich gerne aus Recherchezwecken woanders mal hinfahren. Ja. Aber solange dieser Therapeut da ist, <lacht> würde ich ihn ja fremdgehen und das kann ich
0: nicht. <lacht> ja, musst du ihn mitnehmen? Ja, ich muss ihn mitnehmen. <lacht> ich probiere es mal. <lacht> um, Weißt du denn, wenn man jetzt sich eine Klinik wünscht und man kommt in eine andere Klinik, ob man dann auch Einspruch einnehmen kann?
1: Genau, also man kann, falls man eine Klinik zugeteilt bekommt, wo man das Gefühl hat, dass man nicht gut aufgehoben sein wird, kann man Einspruch einlegen und eine andere Klinik als Wunsch angeben. Also meistens muss eigentlich diesem Wunsch auch nachgegangen werden. Das kann natürlich der Fall sein, wenn jetzt man neben dem Lipidem oder Lymphödem vielleicht noch ein, eine andere Krankheit hat, die jetzt damit nichts zu tun hat, die aber auch Behandlung bedarf,
0: mhm.
1: dann kann es natürlich sein, dass die, dass der Kostenträger erstmal eine andere Klinik aussucht, die vielleicht einen anderen Schwerpunkt hat. Wenn eine der beiden Sachen dann am Ende darunter leiden muss, dass man nicht die hundertprozentig passende Klinik hat, ist es natürlich eigentlich nicht das Richtige. Also man muss irgendwo so ein bisschen sondieren, welche Klinik da wenigstens ein wenig ähm, unterstützen sein kann. Und ähm, ja, also da kann man immer irgendwie einen Wunsch äußern und diesen Wunsch muss eigentlich nachgegangen werden. Weil man muss am Ende sich auch drei, vier Wochen, fünf Wochen gut
0: fühlen. Ja, und, ne? ja, also du hattest jetzt ja deine erste Reha 2014 und jetzt 2017 dann die zweite. Und dazwischen hattest du aber auch zwei Liposuktionen. Ah, ja. Drei sogar. Hm. Und ähm, man hört ja auch total oft nach der Liposuktion, ähm, sind die ganzen manuellen Therapien nicht mehr notwendig. Ne? Und ähm, das wird ja dann oft auch so gegengerechnet. Normalerweise will man jahrelang diese manuellen Therapien machen, aber jetzt braucht man nur diese drei Liposuktionen. So, jetzt war das bei dir oder ist das bei dir so, dass du immer noch die Schmerzen hast ne? mhm. und auch teilweise nicht so wenig. Und deswegen also, wie du eine Reha beantragt hast. Ähm, Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten? Haben die Kassen gesagt, naja, jetzt hatten wir ja drei Liposuktionen. Für was denn jetzt noch eine Reha? Nee, also ähm, erstens
1: habe ich dir ja sowieso privat bezahlt. Das heißt, eigentlich kann es denen ja egal sein, weil sie haben sie nicht bezahlt. Sie haben, ähm, ähm, halten ja eben eh nichts davon, dass es jetzt ähm, medizinisch notwendig wäre. Also war es ja meine private Angelegenheit, mich operieren zu lassen. Es ist ja für sie auch nicht weg dadurch. Mhm. Ne? Also ja. wenn, wenn sie das jetzt so begründen würden, würden Stimmt. sie sich ja ins eigene Fleisch schneiden. Stimmt. Also dürften sie das ja gar nicht geben. Ich habe aber auch wirklich keine Probleme gehabt, weder beim ersten als noch beim zweiten Antrag. Ähm, war beides ähm, einfach so durchgewunken worden. Und ähm, da, also wenn sie das als Argument gegeben hätten, dann hätte ich aber auch Rambazamba gegeben. Also mhm. wenn, wenn, wenn das jetzt dann mir was verbaut hätte, wäre es falsch. Äh, ja, dass die Liposuktionen ähm, nicht das Ergebnis gebracht haben, ähm, was es bei manchen bringt, ist, glaube ich, auch einfach so vielseitig, wie der Körper nun mal ist. Jeder hat ein anderes Krank Krankheitsbild, jeder hat ein anderes Ch Stadium, andere Gegebenheiten, einen anderen Körper und ähm, ich glaube, ich habe da einfach am Ende Pech, ähm, dass das so extrem bei mir ausgeprägt ist und ähm, die Ärzte finden den Fall auch höchst spannend, aber haben hm. natürlich keine Lösungsvorschläge.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich finde das auch okay. Also ich nehme das Schicksal einfach an und was, was soll ich denn die ganze Zeit mit mir selbst im Krieg stehen? Das hilft niemandem ne? und ja. Ähm, prinzipiell ähm, ist es schön und ich freue mich wirklich für jeden, der ähm, so lange beschwerdefrei sein kann, wie er wie er es ist. Man sollte aber nie vergessen, dass es eine chronische Krankheit bleibt, solange man die Ursache nicht beheben kann. Und man sollte nie niemals nie sein,
0: hm. sich nicht zu so sehr auf der sicheren Seite fühlen und ne? sich
1: auch nicht darauf ausruhen. Ja. Weil ähm, wir kennen wir kennen wie das wir, wir wissen wie das Monster gekommen ist. Mhm. und wir kennen den Charakter dieses Monsters und das ist definitiv eine Bedrohung, ähm, die in einem ruht und wenn sie ruht, dann ruht sie, aber sie kann halt auch wieder aufwachen. Ja. Und das sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, aber auch nicht zu laut. Also am Ende soll man auch einfach den Zustand genießen, den man hat.
0: Ja, also ich bin da selbst eigentlich ein gutes Beispiel, weil ich hatte fast zwölf Jahre ähm, ganz selten Schmerzen, also kaum Schmerzen und die kamen erst zu so 2015 und dass ich jetzt dann nach einer Stunde laufen, dass es echt so richtig wehtut und ich nur noch hochlegen muss oder will. Und ähm, das war auch, hätte ich auch sagen können, ich habe keine Schmerzen, Es bleibt für immer so. Und deswegen ähm, ist es schon auch wichtig, dass man die Lymphdrainage und die Kompression und das Ganze halt trotzdem macht, auch wenn man keine Schmerzen hat, weil man ihn vielleicht so einfach vorbeugen kann.
1: Der Körper verändert sich auch unabhängig von mit dem das ganze Leben lang. Hm das wäre vermessen zu denken, dass sich das den dabei nicht ändert. Ja. Das sind ja auch einfach nur Körperzellen, ja. ähm, die einen Defekt haben in dem Moment. Ne? Und ähm, Also man kann einfach nicht davon ausgehen, dass sich nie wieder was ändern könnte.
0: Mhm. Ähm, kommen wir gerade noch mal zurück mhm. auf die Reha. Du hast ja gesagt, äh, ja, ähm, beim ersten Mal, da weiß man gar nicht genau, was nehme ich da mit und ist voll aufgeregt und so weiter. Beim zweiten Mal wusstest du es ja dann schon besser. Was käme denn so auf die Liste, ähm, wenn man jetzt sagt, meine Packliste für die Reha, was ist denn da wichtig oder welche Besonderheiten, auf was sollte man achten, was gibt's da?
1: Also wichtig ist auf jeden Fall, ähm, Schuhe mitzunehmen, die wirklich ähm, sehr ähm, großzügig geschnitten sind. Mhm. Also mindestens eine Nummer größer. Man kann aber meistens auch im Alltag eine Nummer größer tragen. Also am Ende sind die meistens ja halb so wild. Also auf jeden Fall Turnschuhe, würde mhm. ich sagen. Und Wanderschuhe werden nicht verkehrt, weil die meisten Kurorte eigentlich sehr idyllisch gelegen sind. Mhm. Und ich würde sie einfach zu Hause wirklich so ausprobieren, dass man sich mal drei, vier, fünf, also eigentlich alle paar Wollsocken anzieht, die man hat. Und dann kommt man irgendwie in die Richtung, wie es sich anfühlt, wenn man die Füße mitgewickelt hat. Ja. Und äh, wenn es dann noch annehmbar ist, dann sind das die richtigen paar Schuhe. Ich würde so zwei, Paar, drei Paar Schuhe mitnehmen und vor allem nicht vergessen, auch mal ein paar schicke Sachen mitzunehmen, weil man weiß nie. Mhm. Ähm, irgendwie kann sich noch was ergeben. Es gibt zum Beispiel jetzt in der Nähe vom Feldberg ähm, die Schwarzwaldspitze und da waren wir dann <lacht> auch jetzt letztes Mal, das war ein riesen Spaß, ähm, einfach mal zwischendurch mal aus der Klinik auszubrechen. Und ähm, dann ist es eine Bar, oder eine Das ist eine richtige <lacht> Disco, <lacht> eine Diskothek würde ich es wirklich okay. nennen. Eine Diskothek ähm, in, im ähm, altmodischsten Sinne, wirklich mit einem Schlagerraum und einem Partyraum. Und ähm, das tut einfach gut, mal mit den Leuten dann einfach mal tanzen zu gehen ne? und diese Art von Bewegung zu nutzen.
0: Gibt es da in der Reha-Einrichtung eine Sperrstunde?
1: Ja, und wir haben sie äh, regelmäßig gebrochen. <lacht> aber es ist okay. Ähm, wenn die, wenn man den, den Nachtschwestern mal Bescheid gibt, hier kann heute Abend mal ein bisschen länger dauern, wir sind aber hier im Ort, ähm, dann kann man da mal ein Auge zukneifen. Ähm, und jetzt zum Beispiel die äh, Schwarzwaldspitze, die hat, die bietet auch Schaplitz an. Das mhm. heißt, ähm, die, die wissen, wie viel, also ich habe es auch gesehen, hier Schlag halb zwölf, war auf einmal alles leer leergeführt, okay. weil die ganzen Klinikbesucher äh, aus der Umfeld irgendwo hingebracht mhm. werden. Also ähm, man soll auch mal, die Seele baumeln lassen können. Ja. Es ist halt einfach eine Versicherungssache der Klinik. Also die Klinik okay. muss natürlich darauf achten, dass äh, niemand da zu Schaden kommt auf dem Weg, weil am Ende sind sie ja dann versicherungstechnisch mhm. irgendwo dran. Aber ähm, auch mal ein, zwei schicke Oberteile oder sowas einpacken, es lohnt sich. Und ähm, der Föhn ist ganz wichtig, den vergisst man nämlich irgendwie immer. Es ist ja kein Hotel. Man braucht einen Föhn. Ähm, den sollte man sich mitbringen. Ähm, ich habe auch ich hab, oh, ich hab ein paar Kleinigkeiten, die, ähm, die ich das letzte Mal vermisst habe. Was waren das? Waren so, ähm, ich habe auf jeden Fall mal eine Liste geschri geschrieben, ähm, wo ich so eigentlich so eine, so eine quasi so eine Packliste geschrieben. Ähm, das findet man auf lippedemmode.de das kann ich in den ähm, Shownotes auch genau.
0: verlinken, die Liste.
1: Und wenn man sich an diese Liste hält, hat man eigentlich alles parat. Ganz wichtig ist Aloe Vera Gel. Also eigentlich so 99-prozentiges Aloe Vera Gel, mhm. weil man sich definitiv irgendwas aufscheuern wird. Äh, man wird seine Erfahrung machen, welche Kleidungsstücke gehen mit, ähm, mit der Wicklung, welche nicht. Und ähm, wenn sie nicht gehen, wird man es merken. Und diese Wunden müssen eigentlich schnell geschlossen werden, weil es sonst einen den Nerv raubt. Und Aloe Vera ist das Mittel dafür.
0: Also da hatte ich total Glück. Ich hatte nie eine offene Stelle, nicht. Mhm. Aber die Mädels von mir am Tisch, also besonders eine, die hatten richtig, richtig schwer zu kämpfen mit diesen offenen Stellen. Ne? Ja.
1: ja, und das passiert so schnell. Da
0: muss man ja einmal nur
1: mit irgendeiner... Äh also ich habe einmal einen Rock angehabt, weil es einfach so warm war. Mhm. Und ich habe natürlich jetzt keine Radler drüber gezogen. Ganz wichtig, falls ihr eine alte Kompression habt, die ihr eigentlich wegtun wollt, behaltet sie und schneidet die Beine ab. Macht daraus eine Radler und nehmt sie in die nächste Reha mit. Weil dann habt ihr nämlich einen ganz ähm, ähm, natürlichen ähm, Reibeschutz. Ja. Und es hilft dabei, dass die Wicklung oben bleibt. Ja. Also das ist so der heiße Tipp. Ähm, sich einen Radler schneiden. Mhm. Das machen ganz viele, äh, die bringen dann alte Kompressionen mit und ja. dann kann man da was draus machen.
0: Wenn man nicht sowieso schon eine hat, ne? so ein Zweiteiler. Genau, wenn, dann, ja. wenn man das hat, ist das super. Mhm. Ansonsten ähm,
1: können die Strumpfhosenträger da ein bisschen tricksen. Und es ähm, ist so schnell durchgescheuert. Einmal die Stadt Stadtrunde und hoch und schon mhm. hat man da den Schritt offen. Das ist echt, das, das raubt einen den Nerv. Und da ist Aloe Vera über die Nacht, ist es geheilt und das ist halt echt klasse.
0: Okay, ja, perfekt. Ja. Ähm, wie ist es eigentlich? Ist es wie ähm, in so einer Jugendherberge und man hat dann ähm, drei Wettzimmer oder zwei Wettzimmer oder hat jeder sein eigenes Zimmer oder ist es gemischt? Das kommt
1: auf die Klinik an. Also, jetzt zum Beispiel in der Feldbergklinik klinik ähm, hat man definitiv immer Einzelzimmer, wo ich ein großer Fan von bin, weil mhm. ich für so lange Zeit, also ich meine, hier mal ein paar Tage wäre das kein Thema, ja. aber man, also so drei Wochen, vier Wochen, manche sind ja fünf, sechs Wochen da. Das Zimmer mit jemandem zu teilen, den man sich nicht aussuchen kann, wäre für ja. mich die absolute Hülle. Ja, Weil finde ich auch. Das nee, das geht einfach nicht. Das hat auch mit dem Heilungsprozess. Man so braucht ja einen auch einen Rückzugsort. Mal, ja, ne? nee, das geht nicht.
0: Man hat zwei verschiedenen, ganz verschiedenen Rhythmus. Ne? Ja, Menschen total. zwei verschiedene Rhythmus,
1: und du brauchst auch einfach mal ähm, einen Moment der Ruhe oder ja. Ähm,
0: willst ja auch mal mag
1: ich durchs Zimmer gehen können. Ja. Ne? Also es, ich, das wäre einfach so Freiheit, die mir mhm. fehlen würde. Und für so lange Zeit geht das nicht. Man will sich ja auch so ein bisschen heimisch fühlen. Ja. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, dass in der Földi-Klinik ein alter ähm, Bau noch besteht und ein moderner Bau. Und in einem alten Bau sind zum Beispiel zwei Zimmer. Und mit einem Aufpreis man ein Einzelzimmer. Okay. Ähm, das überleben die Leute aber auch, so wie ich das höre. Aber das wäre halt einfach <lacht> nicht mein Ding. Aber das muss man einfach vorher wissen. Wenn man dann nicht so das große Problem hat, ist es ja eigentlich auch okay
0: ich habe mal gehört, in der Völdi-Klinik, dass man da auch nachts gewickelt ja. ist und dass die das kontrollieren. Man das, das kann sein. Märchen, das ein Märchen? Ein -Märchen oder das was?
1: weiß ich nicht genau, ob das noch kontrolliert wird, aber es wird auf jeden Fall abends auch gewickelt. Ja. Aber das finde ich echt... Äh, ich kann mit Wicklung nicht schlafen. Ich kann, es geht überhaupt nicht, also ich kriege da richtig Schmerzen. Ähm, ich muss mir das abreichen. Genau, also ich habe ähm, zum Beispiel jetzt mal einmal wirklich einen Mittagsschlaf gebraucht und ähm, wollte im Bett mit der Wicklung am Arm und an den Beinen schlafen. Und es ging einfach nicht, weil man ja wirklich einfach so platt im Bett liegt, weil man ja. kann sich nirgendwo draufsetzen eigentlich, weil das sind, ja. so, das sind so massive Körperteile, die man da auf einmal hat. Das geht einfach nicht. Man kann sich damit nicht bewegen. Im also, Bett. also ich
0: hatte den, ich hatte das Körpergefühl, dass diese das ist eine massive Kompression ist ja jetzt nicht zu vergleichen mit einer normalen Kompressionsstufe, wo es ja nochmal massiver. Und das das irgendwie als Gegenpol Bewegung möchte. Ja. Und Ruhe und Liegen geht gar nicht. Dass das nicht geht.
1: Nee, nee. Ne? Genau, also ich bin in der Entwicklung auch den ganzen Tag aktiv gewesen. Mhm,
0: genau.
1: Ähm, weil ich habe das Gefühl habe, das brauchte ich und das tut mir gut und jede Bewegung zählt. Ne? Ja. Und wenn es nur einmal in die Stadt ruchen runter ist, aber mhm. das, das, das bringt einen schon so ins Schwitzen, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich was gemacht. Mhm. Und äh, in der Entwicklung ruhen ist, genau wie du gesagt hast, eigentlich nicht möglich. Ja. Man wird unruhig, man merkt, dass das Herz irgendwie da genau. nichts... mit. Ja. Also ich habe auch einmal wirklich äh, Herzrasen im Bett gehabt, ich, weil ich einmal zu schnell aufgestanden bin. Ich glaube, das Herz muss echt ganz, ganz viel leisten in der Zeit und es wird auch immer kontrolliert. Also jetzt zum Beispiel in der Feldbergklinik wöchentlich ähm, mit einem Handpulsmesser mhm. ähm, wird dann kontrolliert, dass, de, dann, dass dein Puls in, in grünen Bereich ja. ist.
0: Ich finde ja schon bei einer normalen Lymphdrainage, wenn ich jetzt zum Beispiel mal vier Wochen irgendwo unterwegs war im Ausland oder so, komme zurück und hatte jetzt vier Wochen keine Lymphdrainage und habe das erste Mal wieder, dann hat sich ja mehr gestaut als wenn ich regulär, regulär meine zwei Stunden in der Woche habe. Mhm. Und dann werde ich sowas von müde während dieser Therapie, weil der Körper anscheinend so viel arbeitet und so viel er ja gerade mhm. abpumpt, ja, abtransportiert, dass ich da also ich ich kann fast die Augen nicht mehr aufhalten.
1: Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe echt schon drei, vier Mal in meinem Leben ähm, mal kurz das Licht ausgemacht. Mm. <lacht> ja, also es fällt es passiert auch einfach ja. so. Ne? man kann dann, also, ich ja. mache mal kurz die also, Augen. Genau. Frau Spott, <lacht> wir sind fertig. Sie müssen jetzt ein bisschen mitarbeiten, drehen Sie sich mal rum. Ja, ach Gott, das ist so weinig. Ja, aber also... In dem Moment habe ich auch das Gefühl, dass der Körper ähm, einmal kurz loslässt mhm. und dann so aktiviert wird. Und das ähm, meistens ja auch dann morgens auch noch ist und, und, und äh, so also ein Apparat in, in Gang geht. Und ich meine, die Haut ist das größte Organ, was mhm. wir besitzen. Ich glaube, da passiert dann ganz viel im Körper. Ne? Und ähm, ich bin auch der Meinung, und ich meine, jeder, der... Also kein Arzt, den ich kenne, hat diese Krankheit. Mhm. Das heißt, die können nicht nachempfinden, was diese Lymphdrainage ja. mit einem Lymphödem macht. Ja. Und solange sie das nicht nachempfinden können, würde ich es auch nicht akzeptieren, wenn jemand sagt, dass das keinen Sinn hat, mhm. dass das es nichts bringt. Weil eigentlich äh, viele Frauen das bestätigen, dass man natürlich einen Effekt, also ich merke zum Beispiel ein ganz, ganz starkes Kribbeln, Irgend mhm. dieses dieses Aktiv diese Aktivierung des Nymphsystems, irgendwas, irgendwas ist da im Gang und du merkst es in deinem Körper, du bist ja nicht blöd, du, du hast diesen Körper seit ja. Dekaden, ja. Und ähm, solange man das spürt, bin ich eigentlich der Meinung, dass es Sinn macht.
0: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Und ich spüre das mhm. auch, dass es was bringt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, wie sieht denn eigentlich der erste Tag oder wie hat dein erster Tag in der Rehe ausgesehen wird da nochmal alles wirklich untersucht und festgehalten, kontrolliert und so weiter also man kommt an und
1: hat die erste Visite beim Chef also man kommt an, kriegt erstmal sein Zimmer zugeteilt und so weiter, einmal kurz eine halbe Stunde eine Stunde sich zetteln und dann äh, kommt man zum Chefarzt, kriegt eine Erstvisite eine Aufnahmevisite, dass man so ein bisschen ähm, schaut wie der Istzustand ähm, ist was man erreichen möchte, ähm, irgendwelche Besonderheiten, auf die geachtet werden müssen. Ähm, Nochmal der Antrag durchgegangen, weil du hast ja auch so eine Art kleinen privaten Bogen für die Klinik selbst, wo mhm. du alles ausfüllst, worauf die achten müssen. Und ähm, dann hat man eigentlich erstmal den Rest des Tages frei und bis zum Abendessen. Also da kann man erstmal so ein bisschen ankommen. Ähm, ich bin dann eigentlich quasi hier auspacken und ab in die Stadt ja. Wieder hoch, dass ich die Bewegung habe, weil eigentlich beim Anreisetag hat man minimale Bewegung. Mhm. Irgendein Pendant braucht man. Also es ist eigentlich der Startschuss ab jetzt ins Bewegung.
0: Okay. Ja. Und werden irgendwelche Werte gemessen, die dann am Ende noch mal kontrolliert werden? Ähm, man hat eigentlich einen Bluttest schon zu Hause gemacht.
1: Okay. Und dieses Ergebnis vom Bluttest bringt man mit. Mhm. Und sollte das keine Auffälligkeit mehr haben, muss man eigentlich kein Blut mehr abgeben und testen. Also eigentlich, ähm, ja gut, ich bin auch. Ich bin da jetzt auch kein Paradebeispiel für Nebenerkrankungen, ähm, die da jetzt passieren, weil ich mhm.
0: noch
1: um die 30 herumtingel. Ja. Ähm, ich habe also noch keine dramatischen Blutwerte. Mhm. Ich denke mal, wenn äh, wenn da alarmierendere Zeichen wären, würde da, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr drumherum gecheckt. Äh, das war jetzt bei mir nicht der Fall. Also die haben gesagt, ja, hier, Blut ist alles in Ordnung, Herztöne auch, also ein EKG wird auch gemacht. Und wenn da eigentlich alles okay ist, hat man, glaube ich, das, den, die, das Mindeste an Beobachtung. Mhm. Und ähm, ich habe auch meine Herztabelle quasi einmal vergessen. Ja, mein Gott. Also wenn wenn äh, da steht auch eigentlich nur drauf, wenn das in dem und dem Bereich ist, ist alles gut. Alles darüber bitte melden. Okay. Und ähm, genau. Also ich glaube, jemand, der Begleiterkrankungen hat, äh, würde da, glaube ich, auch mehr wissen, was da gecheckt werden müsste.
0: Mhm genau Okay. Ähm, und wie sieht dann äh, später dann so ein, also an Tag 2, 3 und so weiter, dann so ein typischer Reha-Tag aus?
1: Genau, also Tag 2
0: ist nochmal so ein bisschen besonders. Ähm, man nimmt
1: am Anfang einfach sehr viele Termine wahr. Tag 2 ist Lymphmessung, dass man einmal wirklich komplett vermessen wird an den mhm. Extremitäten, die betroffen sind. Ähm, dann wird man vom Cheftherapeut zugeteilt an einen Therapeuten. Und wenn man schon mal irgendwo in der Klinik war, kann man natürlich Falls man mit den Therapeuten beim ersten ähm, Besuch zufrieden war, kann man den natürlich wieder als Wunsch angeben. Ruft man einfach vorher bei der Klinik an und sagt, ich hätte gerne wieder den Phil Collins. <lacht> und wenn alles klappt und der nicht im Urlaub ist und so weiter, dann kann man das machen und es hat geklappt. Und äh, ja, und dann die Cheftherapeuten ähm, die teilen halt zu, wie das Sinn macht. Und ähm, dann geht man eigentlich als erstes zur Therapie. Und ähm, wenn man gewickelt ist äh, zum Sportprogramm, wenn man möchte, mhm. sollte man eigentlich auch, dann gibt es eigentlich schon Mittagessen, der an den gleichen Extremitäten zweimal am Tag gelympft wird, wickelt quasi nach dem Mittagessen oder halt vor dem zweiten Lymphtermin äh, wickelt man sich ab und hat quasi zwei Wickelsets meistens mhm. oder man wickelt es vorher auf und geht dann zur Lymphdrainage und wird gelympft und dann wird man wieder neu gewickelt. Okay. Und ähm, nachmittags gibt es meistens auch nochmal ein Sportprogramm oder ein anderes Programm, Vorträge, autogenes Training. Manchmal hat man auch äh, Gespräche mit dem Psychologen oder mit der Ernährungsberatung, mit der Sozialberatung. Äh, und ähm, dann gibt es eigentlich schon wieder Abendessen. Und danach ist manchmal Programm, Bastelnachmittag oder sowas, Bastelabend, ein Alleinunterhalter, ein Clown, nee, ein Zauberer war, glaube ich, mal da. Hm. Und ähm, sie versuchen schon hier und da mal ein kleines Programm zu liefern, aber eigentlich hat man abends dann irgendwo sein, seine freie Verfügung. Mhm. Ähm, viele treffen sich in der Cafeteria oder gehen nochmal in die Stadt runter. Und, ja.
0: Okay, und ähm, dieses Programm, das du jetzt alles so aufgezählt hast, also auch zum Beispiel sowas wie ähm, Ernährungsberatung oder das ähm, psychologische Gespräch, ähm, sind das so Module, die irgendwie jeder in seinem Plan hat oder gibt es da auch so ähm Therapieeinheiten, wo man sagt, das ist individuell. Also es hat nicht jeder autogenes Training oder es hat nicht jeder eine psychologische Beratung. Ähm, sucht man sich das aus und wird das eingeteilt oder kann man sich das wünschen? Die Schwestern teilen einem das ein.
1: Also man hat quasi aus der ähm, aus der Anweisungen vom Arzt, von der Chefsvisite, von dem, von dem Einstiegstermin, hat man quasi Anweisungen bekommen, was sinnvoll als Therapie in diesen drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen mhm. ist. Und die Schwestern teilen dann die Termine zu. Die managen quasi alle Termine. Ähm, man hat immer ein Mitspracherecht. Man hat kann also sagen hier ich ähm, brauche also ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem zweiten Besuch gesagt ich brauche keine Ernährungs keine mhm. Ernährungsberatung mehr, ähm, weil die einen jetzt nichts Neues mehr erzählt und ja. wir haben schon beim ersten Mal miteinander gesprochen und es hat sich alles äh, alles gut herausgestellt und ich bin eigentlich versorgt. Mhm. Und ähm, das psychologische Gespräch habe ich zum Beispiel genommen, einfach auch ein bisschen ähm, so einen kleinen Catch-up zu machen. Äh, wie kam ich, wie komme ich heute? Mhm. Ne, so, das war ganz interessant, mit der Psychologin zu besprechen. Und ähm, ja, die Vorträge sollte man vielleicht machen, weil auch einfach alles an Aktivitäten, auch an die, an die Kostenträger weitergeleitet werden. Das heißt, wenn man möglichst we viel wahrnimmt, ist es natürlich ein gutes Zeichen. Mhm. Wenn man wenig wahrnimmt, merkt sich das natürlich der Kostenträger, ob man das so ernst nimmt, ja. den Aufenthalt. Die Vorträge, ich habe, glaube ich, einen Vortrag gesehen, weil ich die wirklich alle das letzte Mal schon gesehen habe und das Wissen noch gut behalten habe. Mhm. Ähm, und da habe ich dann zum Beispiel verzichtet. Aber ich glaube, das ist auch okay. Äh, ja, und eigentlich muss man sich um die Termine selbst nicht kümmern. Alleine das Programm jetzt so autogenes Training und Sport, das muss man selber wahrnehmen. Also auch okay. die, die ähm, Wassergymnastik zum Beispiel. Also ja. da muss man sich dann vereintragen und dann muss man sich das selbst organisieren. Ah, also ein Schwimmbad gab es da auch. Ähm, in einem Nachbarort ist ein Schwimmbad, in, einem, in einer anderen Reha-Einrichtung. Mhm. Und da gibt es dann quasi ein Shuttle, alle zwei, also zweimal die Woche ein Shuttle hin. Ähm, das ist dann abends also parallel zum Abendessen quasi und man kann dann danach Abendessen
0: okay also da kann man da sind dann Wassergymnastikkurse oder genau. kann man da auch hinfahren einfach mal eine Stunde schwimmen
1: theoretisch kann man auch am Nachmittag oder also man kann eigentlich immer seine Zeit selbst nutzen mhm. wenn man jetzt also ich habe zum Beispiel auch selbst viel alleine gemacht also in Eigeninitiative ich bin ja gelaufen und ich war unten im, im Sportraum und war auf dem Ergometer ich habe nicht viel von den Sportkursen äh, wahrgenommen, weil mir die meistens einfach nicht auslastend genug waren.
0: Mhm.
1: Äh, man kann also eigentlich, wenn man möchte, auch selbst irgendwo schwimmen gehen. Ja. Also das ist eigentlich einem frei. Hauptsache, man ist zu den Essenszeiten wieder da, weil da auch kontrolliert wird, dass alle da sind. Mhm. Wenn man nicht zu einem Essen erscheint und sich nicht ausgetragen hat, muss ja irgendwas automatisch verkehrt sein. Man könnte ja auch ohnmächtig auf dem Zimmer ja. liegen. Ne? Ja.
0: ja, okay. Ähm, was äh, hat dir denn am allerbesten an der Reha gefallen? Die
1: Zeit. Also das ist
0: unbezahlbar gewesen, die Zeit ähm,
1: sich ganz auf sich selbst zu konzentrieren. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man in dieser Reha auch nutzen sollte. Man, man wird nie, nie, nie in einem Erwachsenenleben so viel Ruhe <lacht> und Zeit haben, wie in dem Moment, weil es ist kein Urlaub in dem Sinne, sondern man ist wirklich zum zur Selbstarbeit da mhm. und ähm, zur Selbsthilfe eigentlich. Und dann nutzt man das auch sehr, wenn man jetzt im Urlaub irgendwo wäre, hat man ja das Gefühl, ich bin hier im Urlaub, ich muss jetzt erstmal gar nichts. Genau, genau. Und in eine Reha zu gehen heißt Arbeit und Eigeninitiative und Werkeln und ähm, aktiv sein. Und das tut unheimlich gut. Diese ähm, diese Möglichkeit auch mal zu haben, weil man hat sie einfach nie zu mhm. Hause in dem Maße. Und das hat mir unheimlich gut getan. Das war so heilsam, diese Zeit zu nutzen, ähm, morgens einfach diese Energie zu haben, früh aufzustehen und noch vor dem Frühstück zu joggen, mhm. dann frühstücken und dann zur Lymphtonage zu gehen. Dann wird man gewickelt. Dann bin ich nochmal in die Stadt runtergegangen ne, und sowas. Also es ist, ähm, heilsam, so wenig Sorgen zu haben, als nur die eigenen, wann gehe ich eigentlich heute joggen. Ja, das war wirklich, ja das, glaube ich. Es hat so gut getan, man musste sich nicht ums Essen kümmern. Und wenn man dann noch ein paar Leute trifft, mit denen man sich gut versteht, dann hat man abends noch hier ein paar Kartenspiele in der Cafeteria oder ähm, weiß nicht eine Cola unten im Irish Pub oder sowas. Mhm. Also man findet irgendwie irgendwas, was einen gut tut und was diese Zeit dann besonders macht. Ja. Und ähm, das war einfach echt immer der Fall. Ähm, das sowas kriegt man nie wieder dann.
0: Mhm. Ja, das tut sehr gut, das glaube ich. Also es ist
1: Seelenarbeit quasi. Dass man, deswegen kommt auch dieser, wenn man es wirklich richtig macht und das auch in sich so aufnimmt und dann kommt man nach Hause, dann hat man wirklich diesen klinik wo man denkt, oh Mann, ich will wieder zurück, ich will diese heile Welt, dieses nur ich. Mhm. Und da ist man einfach unter, unter Leuten, die gucken natürlich auch nicht. Die, ja. die, die kennen das alle. Ja. Und man ist meistens irgendwie von sich aus gesehen, eine von vielen und man kann da ganz anders auch ähm, mit der Selbstverständlichkeit da durch das Haus laufen ne?
0: genau, und auch durch den Ort. Das ist auf jeden Fall das, ähm, das habe ich dir vorhin schon mal erzählt, ähm, was ich halt in Badenau ein bisschen schade fand, dass, dass da eben nicht nur lipidem Patientinnen waren, sondern auch noch Krebs- und ähm, vorrangig Herzpatienten und wir auch alle zusammen Wassergymnastik hatten und auch alle zusammen den Pool nutzen konnten und dass es halt für viele Patientinnen eine Hemmschwelle war. Das finde ich halt sehr schade dann in so einer Reha. Und das war jetzt in deiner Reha ja anders, das sind halt nur den Patientinnen und das ist dann nochmal so ein geschützter Raum, man kann sich wirklich dann wohlfühlen unter gleichgesinnten. man muss keine Angst haben. Genau, es sind aber auch äh, Lymphpatienten. also da sind auch Männer da, ja. ähm, die dann auch bei
1: der Wassergymnastik zum Beispiel mitmachen, aber ja. das ist, also ich meine, die haben das ihr Leben lang schon. Mhm. Die sind das ziemlich gut gewohnt, die waren da äh, quasi ihr halbes Leben schon irgendwo auf einer Reha. Ja. Ähm, die damit vertraut und da braucht man jetzt eigentlich keinen, keine Gedanken haben. Und die sind ja meistens dann für den Spaß zuständig <lacht> und schleppen einen in den Irish Papier und den Irish da <lacht> und in die Schwarzwaldspitze und dann wird beim Modern Talking Hitmix Disco Fox <lacht> aufs Parkett gelegt. Also das ist schon ganz okay, dass die da sind. <lacht> genau. Also Lymphpatienten und Lipppatienten gemischt.
0: Okay. Ähm, ja, dann nochmal abschließend. Welche Ergebnisse mir jetzt für dich erzielen? Jetzt neben dem äh, Seelenbalsam. Ähm, was hat sich denn körperlich verändert und ähm, hat sich das über einen längeren Zeitraum auch gehalten?
1: Genau. Ähm, bei der ersten
0: Reha waren es vier Liter Lymphe, die man gelassen hat. Also die
1: messen das wirklich ähm, so prozentual vom Volumen her mhm. ähm, durch die Maße, die sie nehmen. Und das waren beim ersten Mal vier Liter. Und damals ähm, bin ich mit zehn Kilo mehr rausgegangen. Also vor was war für 2014, ne? dann waren das ja. drei Jahre. Vor drei Jahren bin ich noch mal zehn Kilometer rausgegangen und habe nach der Reha angefangen zu, zu laufen und habe bei 1,7 Kilometer angefangen, ähm, die durchzuhalten. Und das war für mich ein unheimliches Befreiungsgefühl, dieses ähm, diesen Horror vom Joggen loszuwerden, mhm. weil ich immer dachte, oh, Joggen ist langweilig, es ist doof, yeah. es macht gar keinen Spaß im Kreis rennen, so ein Quatsch. Und dann bin ich mal draußen laufen kann mit meiner Freundin, wirklich ähm, so langsam, dass wir einfach nur durchhalten, nur diese kleine Runde. Und das war für mich so ein ein Befreiungsschlag, dass ich das kann, mit Lipidem und mit mhm. meinem Gewicht. Und trotz dieser Einstellung, dass ich auch einmal dachte, okay, vielleicht schaffe ich ja dann irgendwann mehr. Und ich bin dran geblieben und mittlerweile sind es dann halt, ähm, ist dann halt der Zustand jetzt nach drei Jahren so, dass ich äh, nächste Woche ähm, ja, voll zeitlos hier, <lacht> ähm, beim Frankfurt Marathon mit, mit Laufe und eine kleine Staffel von 13 Kilometern machen aber das ist 13 Kilometer, oh mein Gott, hättest du mir das für drei jahren in der Reha gesagt, ja, 13 Kilometer, wäre sicher. Äh. Ähm, das ist so eine Sache, das ist für mich eine Folgeerscheinung der Reha, weil das für mich ein, ein Start war für irgendwas, mhm. für ein aktiveres Leben. Ja. Ähm, Sport einfach aktiver oder, oder bewusster rein, mit reinzunehmen. Ähm, und ich habe auch seitdem dann eben auch noch ein bisschen mehr an Gewicht verlieren können. Ich hoffe, dass es jetzt von dieser Reha auch dann nochmal äh, einen neuen Start gibt, weil man natürlich immer so ein bisschen ähm, dagegen ankämpfen muss, dass immer mehr Faktoren dazu spielen, dass man mal nicht so viel sportliche Aktivitäten durchkriegt. Mhm. Ne? Weil es immer auch Zeitaufwand ist, ja. die einem dann immer irgendwo fehlt. Wenn ich jetzt zum Beispiel abends laufe, dann gibt es halt nichts warmes zu essen. Und so. Ja. Ähm, Genau, jetzt bei der zweiten Reha waren es 1,5 Liter, die nochmal rausgegangen sind. Und da habe ich dann nochmal als Effekt ähm, mitgenommen, dass ich quasi nochmal ähm, noch mich ein bisschen leichter gefühlt habe. Ich habe gemerkt, dass da nochmal was geht. Ich, dass ich mich nicht zu so sehr auf diesem Gewichtsniveau ausruhe, mhm. weil aktuell ist es dieses Wohlfühlgewicht. Ja. Es ist ganz okay. Es ist noch nicht schlank, aber es ist okay. Und irgendwie... ach. Ich bin ja sportlich. ne? Das Irgendwie ist das schon in Ordnung. Aber eigentlich ist es nicht in Ordnung, weil jedes Kilo zu viel andere Risiken mit sich bringt. Also alle Risiken, die Übergewicht mit sich bringt. Mhm. Und ich bin vom von BMI und ich weiß, wie doof er auch ist, trotzdem immer noch am Rande der Adipositas. Und das ist immer noch nicht gesund. Mhm. Also selbst, ich meine... Ähm, so viel wiegt das Lipidem jetzt auch nicht, dass ich da äh, nicht einfach noch zehn Kilo weniger haben könnte, um einfach jegliches unnötiges Risiko zu vermeiden. Aber wurde bei, mit sich bei
0: dir nicht auch dieser andere Wert gemessen? Es diese ways, ja, Ta Taille, genau, genau. Die Taille wird gemessen und die Hüfte, das wird irgendwie ins Verhältnis gestellt. Ja, Und dass man dann gerade beim lipidem Patienten, ja. weil ja das Fett ein bisschen anders verteilt ist, ähm, man, man einen realistischen Annäherungswert hat.
1: Genau, der wurde gemessen, ähm, auch da in der Klinik. Und das war, glaube ich, so ein Wert, dass es halt ja leichtes oder mittleres Übergewicht ist. Also ich, ich habe jetzt, wenn wir mal nach der Größe gehen, äh, so ganz stupide, habe ich vielleicht 13, 14 Kilo noch Übergewicht. Mhm. Bis zum Normalgewicht. Und ich glaube, das ist auch realistisch, weil das ist eigentlich gar nicht mehr so viel. Ja. Ähm, ich komme, äh, also ich habe 30 schon hinter mir. Das ist eine andere Hausnummer, ne? 30 also, Kilo
0: schon abgenommen. Äh, genau. Insgesamt. Und mhm. ähm,
1: ich denke, mein Gott, also wir werden auch alle nicht davon sterben, dass wir einfach so maximal an, an Ballast lassen, den wir lassen können. Mhm. Es ist ja nichts Schlimmes dabei und ist auch nicht alles am Ballast krank. Und das sollte man auch immer irgendwo so im Auge behalten, weil jedes ähm, jedes Kilo bewiesenermaßen Risiko fördert, das wir nicht brauchen. Und ähm, jedes Kilo weniger Ballast ist am Ende auch weniger, dass man die Treppe hochschleppen muss. Ja. Und das ist das, was mir am meisten selbst mit meinen schlanken, tollen operierten, muskulösen Beinen hm. immer noch am Ende des Tages schwerfällt. Es hilft einfach nicht. Am Ende ist dein Lippe eben drin und ähm, das meldet sich auch dann regelmäßig beim Treppensteigen zum Beispiel. Ja. ja also nochmal, äh, <lacht> die Rehas werden ja sich dann im Laufe des Lebens häufen und dann äh, schauen wir mal, wo wir dann irgendwie am Ende landen. Ich denke, jede Reha ähm, kann ein Ergebnis mit sich bringen. Es ist aber immer Eigeninitiative, die da dem Ganzen vorausgeht. Also man muss sich immer darum kümmern, äh, das Beste aus der Reha mitzunehmen.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch in meiner Reha gemacht. Also die hätte auch ganz anders aussehen können, wenn ich nicht mich selbst die ganze Zeit gepusht hätte und aber auch eine, eine schöne Dreier-Mädelsrunde hatte, wo wir uns dann die ganze Zeit gepusht haben zu unseren Aktivitäten. Ja. Genau, also mhm. das ist auch wirklich so, wenn ihr nur so ein bisschen was Soziales
1: übrig habt, sucht euch ein paar äh, um euch herum, die, das, die den Aufenthalt auch mitprägen. Mhm. Weil man wird diese Leute, mit denen man da ein paar Wochen verbracht hat, eigentlich. Immer irgendwie mit sich schleppen. Also ich habe aus der ersten Reha Kontakte mitgenommen, die seit drei Jahren auch bestehen und mhm. man kennt sich noch und man verfolgt sich auch gegenseitig. Und jetzt aus der letzten Reha auch wieder. Also es ist immer ein, ein, ein immer etwas, was man mitnehmen kann. Das ist besser als jede, als jedes ähm, als jede Erinnerung
0: eigentlich, ne? Die ja. Menschen, die man so einsammelt auf dem Weg. Also man kann sagen, die Reha ist auf jeden Fall empfehlenswert und das auch auf mehreren Ebenen. Also äh, körperlich, seelisch.
1: Ja. ja, also man kann eigentlich nur gewinnen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und auch etwas einlässt.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn man, also man kann es immer probieren. Wenn man merkt, irgendwie äh, ist das nicht so mein Ding oder ich habe das jetzt nicht unbedingt gebraucht, dann muss man ja keine zweite machen, aber man ja. sollte es immer versuchen. Ja. Und äh, ich habe eigentlich selten jemanden kennengelernt oder gesprochen, die gesagt hat, hier, die Reha mache ich nie wieder. Also meistens war es halt einfach die Einrichtung, die nicht zu ihnen gepasst ja, hat. Ne? Ja, genau. Aber die, ähm, die Möglichkeit, das zu machen, sollte man immer wahrnehmen können.
0: Du hast ja auch ein paar ähm, Tagebucheinträge geschrieben und auf deinem Blog Mode veröffentlicht. Du hast diese Checkliste ja auch schon mal niedergeschrieben und auch ähm, einen ganzen Artikel dazu, wie man am besten die Formulare ausfüllen kann. Und ich verlinke das auch alles in den Show Notes, damit ähm, die Zuhörerinnen sich das alles noch mal genauer angucken können, sich da auch noch mal informieren können. Und ansonsten, Sie können dir ja auch jederzeit noch mal Fragen schicken oder auch hier unter dem Artikel dann mir kommentieren. Und ähm, ja, ich würde sagen, 23.18 Uhr, wir haben uns mal ins <lacht> <lacht> Genau, eine aufregende Zeit jetzt und
1: dann denke ich mal, haben wir jetzt auf jeden Fall das Gröbste abgearbeitet. Ja. Genau, ja. haben
0: wir. Also, ihr Lieben, wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch jederzeit bei uns.
1: Ja, sehr gerne.
0: Okay, dann vielen Dank, Caro. Immer wieder. <lacht> Danke. Ja, ciao.